1: Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Al Día con el Congreso. Hoy es 3 de noviembre del 2021, yo soy Perla Villanueva, en los controles se encuentran Franco Roldán y Rafael Cifuentes y los vamos a acompañar en los siguientes minutos brindándoles toda la información del acontecer parlamentario. Estos son nuestros titulares de la presente jornada informativa. Mañana 4 de noviembre, desde las 9 de la mañana, se reanudará el debate y votación en el Pleno sobre el voto de confianza al gabinete de la ministra Mirta Vázquez. La sesión de investidura fue suspendida tras el fallecimiento del legislador Fernando Herrera Mamani. El Congreso de la República seguirá apoyando todas las iniciativas que tengan como objetivo el bienestar de nuestra población, afirmó la presidenta de ese poder del Estado, Mari Carmen Alba Prieto al inaugurar el módulo de justicia itinerante del Poder Judicial en la provincia de Sullana, en Piura. Congresistas de diversas bancadas solicitaron citar al ministro de Energía y Minas, Eduardo González, a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, a fin de que explique los conflictos que se vienen registrando en los campamentos mineros en distintas regiones del país. El pedido lo hizo la congresista Marta Moyano Delgado, durante el desarrollo de ese grupo de trabajo que preside el legislador Alejandro Aguinaga. Empezamos con el desarrollo de las noticias aquí en Al Día con el Congreso. La presidenta del Parlamento, Mari Carmen Alba, cumplió hoy actividades de su labor parlamentaria en la región Piura. Precisamente a esta hora vamos a enlazarnos con nuestro colega de la multiplataforma de noticias del Congreso, Hugo Tupac Yupanqui quien se encuentra en Piura y ha estado acompañando a la presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba, en esta agenda, recargada agenda de trabajo que hoy ha cumplido en esa región norteña. Hugo, buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Perla? Muy buenas noches. Efectivamente, como lo habías mencionado, la presidenta del Congreso llegó hasta aquí, a la ciudad de Piura, calurosa y por supuesto muy afectuosa ciudad, a donde ha llegado. Y tuvo una recargada agenda muy bien lo difícil, llegando muy temprano al aeropuerto Guillermo Concheverito de la ciudad de Piedra. La primera, eh, el primer evento al, eh, al protocolar, al que tuvo que eh, presenciar, es la inauguración del módulo justicia itinerante del Poder Judicial que fue en Sillana. Esto se realizó en la misma plaza de eh, esta localidad de esta provincia, y donde incluso ella tuvo contacto con la gente de la ciudad. Eh, algunas personas se le acercaron, cuando justo ya iba, a, 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 se dirigía a tomarse unas fotografías en la plaza de armas, y es donde eh, en algún momento le mencionaron, le dijeron que no olvide a los ciudadanos y a las necesidades de lo que ellos en este momento eh, solicitan a, a las autoridades. Pero lo que llamó la atención también es la parte de la red de de la presidenta del Congreso, del Congreso quien en esos momentos eh, se acercó se acercó hacia la capilla eh, o hacia la, a la iglesia principal de la ciudad por supuesto para poder eh, donde quiso conocer, eh, ingresar esto fue en eh, la iglesia matriz de Suñada Santísima, más adelante ella asistió a, otra, ...a otro evento importante dentro del municipio de Suyana... ...donde fue una ceremonia... ...donde le entregaron la medalla de la ciudad a la presidenta del Congreso... ...te cuento quiénes fueron las personas que la acompañaron en estos momentos... ...para comenzar, estuvo el congresista elegido por ti Eduardo Castillo... ...y además, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Suyana Jaime Lola Peralta... ...también quien eh, le entregó esta, esta eh, o fue el, el líder o representante de, esta, de este momento, esta ceremonia, fue el alcalde de Siliana Power Saldaña, quien fue el que le hizo entrega eh, de este recordatorio como persona y de eh, la ciudad. y también debido se conmemora los 110 años aniversario de la ciudad de Siliana, ¿no? Eh, porque eh, en esta semana están en celebraciones al respecto, ¿no? Te cuento un poco más también sobre eh, esta, este módulo que hicieron entrega a la ciudad. Este es un módulo de la justicia adelante que rectifica eh, 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 al acercar a los servicios a la ciudad, como por ejemplo la violencia contra la mujer, los procesos de alimentos y algunas quejas sobre el retardo de algunos pasos publicitarios. Uno de ellos se acercó hacia el distrito o localidad de Jere, Jere Cotillo, donde tuvo contacto con el alcalde. De este lugar que se llama porque aquí estaba el al Álamo, alcalde de Querétaro Tío, donde he visitado el canal Miguel Checa, un canal que, cuyo revestimiento todavía necesita ser impulsado por las autoridades así que nos solicitaron que por favor hagan una, uh, un seguimiento constante para que pueda ser uh, el, el beneficio de los ciudadanos. Próximamente la presidenta del Congreso regreso Finalmente terminó hace más o menos una hora Dirigiéndose al aeropuerto de Ciudad Para el Lima con sus supuesto, Como el de la Hoy el primer desde Ciudad Para hacerles llegar y sobre la agenda Y tú dijiste, recargada
1: Bien, Hugo, muchas gracias y buenas noches. Teníamos entonces el balance de las actividades de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, en la región Piura, el día de hoy a cargo de nuestro compañero Hugo Tupac Yupanqui, de la multiplataforma de noticias del Congreso. De esta manera empezamos esta edición de Al Día con el Congreso. Les vamos a contar ahora que el Congreso de la República seguirá apoyando Todas las iniciativas que tengan como objetivo el bienestar de la población, afirmó la presidenta de este Poder del Estado, Mari Carmen Alba Prieto, al inaugurar el módulo de justicia itinerante del Poder Judicial en la provincia de Sullana, en Piura. Escuchemos.
3: Un honor para mí ser partícipe de esta iniciativa de la Corte Superior de Justicia de Sullana. Por eso quiero comenzar agradeciendo esta invitación y felicitando al presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana por llevar adelante este proyecto de justicia itinerante que beneficiará a la población más vulnerable y que acercará mucho más la justicia a los sectores que siempre la han reclamado y necesitado. Cuando asumí la presidencia del Congreso de la República expresé la necesidad de acercar el Congreso a la población y a todas las regiones de nuestro país. Por eso hace unos días realizamos el primer pleno descentralizado de nuestra gestión en la ciudad de Cajamarca, donde no solamente fuimos a reunirnos entre congresistas, sino que también visitamos el hospital regional y recogimos las necesidades de diversos sectores de la sociedad, como las organizaciones de ollas comunes, y comedores populares la inauguración de este módulo de justicia itinerante va en esta esa misma dirección porque acerca al poder judicial a la población más necesitada es muy importante que las autoridades entendamos que nos debemos a nuestros conciudadanos y tenemos que procurar esa conexión que permita que todos sientan la necesaria presencia del Estado, cuyo fin supremo, tal como dice nuestra Constitución, es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad.
1: Desde Fiura, la titular del Parlamento, Mari Carmen Alba Prieto, indicó que el proyecto de justicia itinerante permitirá también atender las necesidades más urgentes de justicia para enfrentar la violencia contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar, así como los trámites de procesos de alimentos y rectificación de partidas. Luego, en una ceremonia realizada en el municipio provincial de Suyana, la presidenta del Congreso recibió la medalla de la ciudad de manos de su alcalde, Edward Saldaña Sánchez, el acto que se llevó a cabo en el marco de las celebraciones por el 110 aniversario de creación política de la denominada Perla del Chira. La titular del Parlamento también visitó el canal Miguel Checa en Querecotillo, junto al congresista por piura Eduardo Castillo de Fuerza Popular. La titular del Parlamento adelantó que se organizarán nuevos plenos descentralizados en los siguientes meses en otras regiones del país.
3: Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer esta invitación. Eh, ...del alcalde de Suyana y el alcalde de Carecotillo... ...así como del congresista Castillo... ...de estar hoy día presente eh, por el aniversario de Suyana... ...que si bien es mañana, hoy día ya empiezan las celebraciones... Y ...efectivamente, eh, una cosa es estar en Lima... ...y otra cosa es estar aquí viendo las obras y las necesidades... ...y conversando con todos los ciudadanos y los amigos de Suyana. Desde que yo asumí el primer día... Dijimos que íbamos a, a que este Congreso se acercara al ciudadano y íbamos a hacer sesiones descentralizadas. Y lo estamos cumpliendo. Y efectivamente, hemos tenido nuestro primer pleno en Cajamarca, que ha sido muy exitoso. Eh, hemos aprobado muchos proyectos de ley para la región y a nivel nacional, en general, y, y creo que ha sido un éxito. Así que ya la mayoría de congresistas... Eh, quieren que efectivamente se siga con los plenos descentralizados, vamos a organizarnos. Aquí con esta castillo me está pidiendo en piura, tengo pedidos para todas las regiones, como comprenderás, así que eso lo analizaremos con la mesa directiva y ver. Eh cuándo se puede hacer el siguiente pleno descentralizado. Pero lo, lo más interesante también es que no solamente hemos hecho un pleno descentralizado, sino que casi todas las comisiones ordinarias están haciendo sesiones descentralizadas. Y esa semana en Cajamarca hubo como cuatro o cinco comisiones ordinarias que hicieron estas sesiones descentralizadas. Así que también se contactaron, eh, dialogaron con los pobladores en las regiones. Así que eso es lo importante, que el Congreso se acerque al ciudadano.
1: Por su parte, el congresista Eduardo Castillo, de Fuerza Popular, destacó el trabajo que viene realizando la titular del Legislativo para acercar el Parlamento a la población. Solicitó realizar un pleno descentralizado del Congreso en la región Piura.
4: Sí, es agradecerle a la presidenta por tener el gesto de venir a la provincia y, y coordinar con los congresistas de la zona para poder llevar a cabo una agenda articulada. Efectivamente, hemos venido a la víspera del aniversario de la provincia de Suyana, que es el día de mañana, que nosotros por eh, eh, agenda parlamentaria no podemos. Sin embargo, ella se ha hecho presente el día de hoy, ha asumido compromisos de trabajo de manera articulada con el alcalde provincial y con las principales autoridades eh, de la provincia de Suyana. En estos momentos nos encontramos en el canal Miguel Checa, que es un canal importante importante para el riego de todo el Valle del Chira son 79 kilómetros de eh, canal que no son revestidos, yo he presentado una iniciativa legislativa para declarar de interés nacional este revestimiento eh, compromiso que asumió la presidenta para ponerlo en agenda y poder declararlo finalmente de interés y brindarle las herramientas al ejecutivo para poder trabajar un expediente técnico, una obra mucho más adelante que definitivamente servirá de beneficio para todos los agricultores del Valle del Chira, teniendo en cuenta que el principal recurso que necesita el agricultor para desarrollarse es el recurso hídrico. Y el mejor manejo del recurso hídrico se va a dar, yo creo, y vamos a estar ahí articulando siempre con los equipos técnicos de los ministerios, Congreso de la República y gobiernos locales para llevar a cabo el objetivo. es tan importante, por supuesto, que desde el Congreso de la República se pueda tener comunicación con los gobiernos locales, como es en este caso con el alcalde de el alcalde provincial de Piura, además con el alcalde de Crocotillo, como para conocer la problemática y poder resolver a través de leyes, por supuesto, a este, estos pedidos ciudadanos, yo creo que es la mejor opción que tenemos de coordinar con los gobiernos locales eh, y armar una agenda. Nosotros los congresistas de la región estamos en continuo tratamiento con ellos a través de la semana de representación y, y felicitar a la presidenta por la iniciativa y a la mesa directiva por la iniciativa de hacer los plenos descentralizados. Nosotros los congresistas piuranos estamos con ansias de hacer un pleno descentralizado en la región de Piura, agendarlo y ser eh, y ser eh, lente principal. ...en las pantallas a nivel nacional... ...como ya lo ha sido Cajamarca... ...yo creo que esa es una de las importancias... De, ...de sacar el Congreso de la capital... ...y llevarlo a la región... no ...centrar la atención en cada una de las regiones... ...me parece importantísimo... ...y eh, agradecer nuevamente ¿no? a la Presidenta del Congreso.
1: Seguimos con más noticias... ...aquí en Al Día con el Congreso... ...vamos con otros temas... ...porque la sesión de investidura... ...del Consejo de Ministros... ...continuará mañana jueves 4 de noviembre... Desde las 9 de la mañana, según lo dispuso la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, previa coordinación con la Junta de Portavoces. Escuchemos.
3: Bueno, mañana, como ustedes saben, se suspendió el pleno por la, la desgracia del fallecimiento de nuestro colega Fernando Herrera. Y mañana efectivamente sigue el debate entre los congresistas y yo creo que será todo el día y al final del día eh, se hará la votación respectiva eh, de acuerdo al debate. no Yo creo que es un tema que, que se verá en el debate eh, y que nosotros estaremos eh, pendientes eh, todo el día porque esto es un tema... Eh, que normalmente eh, vamos a votar mañana, de todas maneras, esa es la idea, pero tarde en la noche. no
1: Estas declaraciones las brindó desde la región Piura, hasta donde llegó la presidenta del Parlamento, Mari Carmen Alba, para cumplir una agenda de trabajo. Como se recuerda, la sesión plenaria del lunes 25 de octubre, donde la representación nacional debatía la cuestión de confianza planteada por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, fue suspendida por el lamentable fallecimiento del parlamentario Fernando Herrera Mamani. Cabe señalar que el artículo 130 de la Constitución Política señala que dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general de gobierno, así como las principales medidas que requiere su gestión. Plantea para tal efecto la cuestión de confianza. Recordamos entonces que el lunes 25 de octubre, durante su presentación ante el Pleno, la titular del Consejo de Ministros propuso un pacto de gobernabilidad que se sustente en objetivos comunes a favor de la igualdad, de la lucha contra la corrupción, la reducción de la pobreza y la reactivación económica con justicia. Tenemos el informe.
5: Tal como lo establece la Constitución Política del Perú, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, se presentó ante la representación nacional a fin de exponer la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión.
6: Que hemos venido a proponer un acuerdo, hemos venido a proponer un pacto que beneficie a todos los peruanos, un nuevo contrato social por la estabilidad y la democracia y los cambios que se demandan. Un renovado pacto en el marco constitucional que se sustente en objetivos comunes a favor de la igualdad, de la lucha contra la corrupción, de la reducción de la pobreza y de la reactivación económica con justicia. Es por ello que de manera respetuosa Queremos exhortar a la representación nacional a trabajar conjuntamente por lineamientos comunes en torno a la política general del gobierno. Durante su presentación se refirió a
5: potenciar las acciones de la lucha contra la pandemia de la COVID-19, fortaleciendo
6: la atención en todos los niveles. Es importante resaltar además que el Perú promoverá un acuerdo mundial para garantizar el acceso universal a las vacunas para todos y todas, sin discriminación ni privilegios. Continuaremos abogando en los foros internacionales para que se considere a las vacunas contra el COVID-19 como bienes públicos globales.
5: Respecto a la reactivación económica, manifestó que será con justicia social. Además, indicó que el objetivo es que para el año 2021 crezcamos más del 10.5% y para el 2022 más del 4.8%.
6: Por eso nuestro objetivo es promover las condiciones que sean necesarias para que la inversión privada continúe no solamente aumentando, sino beneficiando a más peruanos. Que durante la primera semana Frente a la presidencia del Consejo de Ministros, nos hemos reunido con empresas privadas que tienen los mayores compromisos de inversión en curso. Son más de 15 mil millones comprometidos y que han ratificado el compromiso de acelerar su implementación por la confianza que tienen ahora en el gobierno del presidente Castillo.
5: Además, la titular de la PCM se refirió al índice de desempleo en el país, para lo cual anunció que a través del Programa Nacional para la Empleabilidad, 11.250 personas serán beneficiadas hasta julio del 2022. Mirta Vázquez señaló también que se potenciará la
6: Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Además, en la siguiente semana se aprobará la Estrategia de Prevención de la Corrupción en el Poder Ejecutivo al 2022, teniendo como objetivos asegurar la probidad e idoneidad en el ejercicio de la función pública, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecer la institucionalidad y la mejora continua y fortalecer el control social y la denuncia.
1: Como recordamos al término de la exposición de sus políticas de gobierno y los ejes que marcarán el trabajo del Ejecutivo, la titular del Consejo de Ministros solicitó al Pleno de la Representación Nacional el voto de confianza.
6: Hoy dignos representantes de la ciudadanía, traslado estas palabras a modo de reflexión. Estoy aquí frente a ustedes para trabajar por aquello que tanto valoramos y que no es otra cosa que el derecho de nuestros hermanos y hermanas a ver un país recuperado luego de una pandemia, con empleo digno, con bienestar integral. Con estas palabras voy a dar por culminada la exposición de la política general del gobierno y solicito respetuosamente y conforme al artículo 130 de nuestra Constitución una cuestión, un voto de confianza para hacer posible cada una de las medidas aquí expuestas. Sí.
1: Y los representantes de las distintas bancadas parlamentarias iniciaron el debate tras la presentación de la presidenta del Consejo de Ministros. Escuchemos parte de las intervenciones de los parlamentarios el pasado lunes 25 de octubre. Tiene la palabra el
6: señor Héctor Ventura Ángel
1: por dos minutos
6: y medio.
7: Gracias eh, señora presidenta por su intermedio. Un saludo a todos los ministros presentes. Señora presidenta. Qué difícil es pedir a este gobierno que cuenten con personas idóneas... Para ocupar, ...para ocupar altos cargos, de manera que respondamos a la población. Qué difícil es contar con profesionales que den la talla... ...para cumplir estos grandes retos en favor del Perú. Todo lo contrario, señora Presidenta. Tenemos serios cuestionamientos con ministros que antes estaban defendiendo una red criminal y ahora lo tenemos como un ministro del Interior. Y lo digo con bastante respeto aquí en, esta, en este hemiciclo. No podemos seguir permitiendo de que tengamos cuestionamientos a altas personalidades, a altos funcionarios, donde debemos dar pronta respuesta frente a las necesidades de nuestro país.
6: Tiene la palabra el congresista Ilish López Ureña por tres minutos.
8: Buenas tardes a la representación nacional, señora Presidenta, por su intermedio. Voy a tomarme unos segundos en pedirles por favor a todos los colegas que respetemos este primer poder del Estado. Esta generación es la generación que va a gobernar por los próximos 30 años en el país y no merecemos estos espectáculos. Vamos al debate. y En el debate son las razones las que deben sentar posición y no los gritos. He escuchado atentamente la exposición de la primera ministra cuando se refiere, por ejemplo, al tema de la reforma agraria. Y lo, los que hemos y conocemos un poco del agro sabemos que muchos planes pueden haber, pero si no hay cosas prácticas, concretas, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer en esta campaña agrícola? ...para poder solucionar los problemas de los
9: fertilizantes en todo el Perú.
6: Tiene la palabra el congresista Pedro Martínez Talavera
9: por dos minutos. Señora Presidenta, muchas gracias. Es increíble que solamente nos dediquemos a contradecir, a atacar... ...y no valoremos el trabajo de algunos ministros que están trabajando muy bien en Bien del Perú. Y es que nos dedicamos a hacer proyectos, censuras, mil y un cosas, pero no vemos el trabajo y la capacidad de los ministros, por ejemplo. Que permítanme, pero yo quiero felicitar al ministro de Transportes y Comunicaciones porque está destrabando proyectos en mi región Arequipa. Ese proyecto de Arequipa, la joya, se va a realizar gracias al trabajo del ministro de Transportes y Comunicaciones. La semana pasada el ministro de Vivienda estuvo en Arequipa inaugurando un proyecto, o poniendo la primera piedra, un proyecto de 190 millones de soles. ¿Cómo no dar el voto de confianza a un gabinete ministerial que está trabajando? Un ministro de Economía y Finanzas que está viabilizando este tipo de proyectos y está entregando a mi región 600 millones de soles para trabajar por el bien del Perú. Esto es
1: Al Día con el Congreso. Vamos a ir a una breve pausa, pero ya regresamos con más noticias del Parlamento Nacional. Volvemos. Bienvenidos a la segunda media hora informativa de Al Día con el Congreso. Toda la información del Parlamento Nacional. Vamos a repasar nuestros titulares de la presente jornada informativa. Mañana jueves 4 de noviembre, desde las 9 de la mañana, se reanudará el debate y votación en el Pleno sobre el voto de confianza al gabinete de la ministra Mirta Vázquez. La sesión de investidura fue suspendida tras el fallecimiento del legislador Fernando Herrera Mamani. La titular del Parlamento confirmó desde Piura que el voto de confianza se votará en la noche y que el debate de la política general del gobierno continuará a lo largo del día. El Congreso de la República seguirá apoyando todas las iniciativas que tengan como objetivo el bienestar de nuestra población, afirmó la presidenta de ese poder del Estado, Mari Carmen Alba Prieto, al inaugurar el módulo de justicia itinerante del Poder Judicial en la provincia de Sullana en Piura. Y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó citar para la próxima semana a los ministros del Interior y Defensa para que expliquen la resolución suprema que dispone la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú en su labor de control y mantenimiento del orden interno. Usted está escuchando al día con el Congreso. Seguimos con el desarrollo de las noticias. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó citar para la próxima semana a los ministros del Interior y de Defensa para que expliquen la Resolución Suprema que dispone la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú en su labor de control y mantenimiento del orden interno. La congresista Ruth Luque fue quien realizó esta solicitud al considerar, según dijo, que la seguridad ciudadana debe estar a cargo de la Policía Nacional por norma constitucional. Escuchemos parte de esta intervención a la que se sumó la legisladora Susel Paredes. Quería
10: hacer un pedido. A raíz de la emisión de esta Resolución Suprema 191-2021, quería solicitar aquí a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que se invite al Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa para fines de exponer las razones que sustenta la emisión de esta resolución. Como se sabe, Presidenta, por lo menos quienes eh, consideramos y respetamos eh, la garantía de los derechos humanos, vemos que la seguridad ciudadana tiene que estar principalmente a cargo de eh, la Policía Nacional del Perú, así lo establece nuestra Constitución política. En razón a ello, esta resolución se ha dado a mérito de un decreto legislativo 1095, que efectivamente admite de manera excepcional y proporcional la participación en ciertos temas. Por esa razón, Presidenta, siendo considero competencia de esta comisión, solicito que se convoque a, estas dos, a los dos representantes de estos dos ministerios para fines de exponer eh, la implementación de esta resolución y absorber un conjunto de dudas que tendemos. Gracias, presidente.
11: Gracias, congresista. Lo pasaremos a orden del día, porque, como usted sabe, para invitar a un ministro tiene que haber acuerdo de la comisión. Señora presidenta, sobre el punto,
5: este, eh, yo también me parece eh, oportuno, propio... De acuerdo a nuestras competencias, que tengamos una opinión sobre esta resolución. Hay una serie de temas eh, que habría que, que, en las que tendríamos que analizarlo. Yo sugiero, señor pre, señora presidenta, con todo respeto, que en el momento en que usted considere oportuno no solamente escuchemos a, a, a quien venga del Ministerio del Interior porque ya no está ese ministro sino que nosotros tengamos una, opi una opinión jurídica objetiva respecto a los alcances de esta resolución como comisión. Muy bien, congresista veremos el tema en la orden del día
1: Congreso en Redes y a esta hora es momento de presentarles nuestra secuencia Congreso en Redes, a cargo de nuestra compañera Danitza Palomino, quien nos hace el recuento de las principales publicaciones de los parlamentarios en sus redes sociales. Adelante, Danitza. Gracias, Perla. Vamos a dar cuenta sobre
0: las publicaciones de los congresistas en las redes sociales. La congresista Silvia Montesa publica en su cuenta de Twitter, la Comisión de Economía acordó citar al expresidente Martín Vizcarra para que informe cómo se gastaron los 30 mil millones de soles del Fondo de Estabilización Fiscal y 20 mil millones de la Reserva de Contingencia durante su mandato del año 2020. Por su parte, el congresista Wilson Soto Palacios publica en su cuenta de Twitter, Hoy la Comisión Agraria aprobó por unanimidad nuestro proyecto de ley que declara de necesidad pública la construcción de canales para el servicio de riego en los distritos de Acobamba, Pomacocha y Caja de la provincia de Acobamba. La congresista Gladys Echaiz publica en su cuenta de Twitter que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside aprobó citar para la próxima semana a los ministros del Interior y de Defensa para que explique la resolución que dispone la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional en su labor de control y mantenimiento de orden interno. Por su parte, la congresista Flor Pablo publica en su cuenta de Twitter que en el Grupo de Trabajo de Declaratoria de Emergencia en el Sector Educación, el Minedo informó que más de 244 mil estudiantes permanecen sin matrícula por pandemia. Preocupa que solo un 38% logró matricularse este 2021 sin considerar a los que no pueden conectarse a sus clases. Y utiliza el hashtag clases presenciales ya hashtag volvamos a clases y finalmente el congresista Jorge Marticorera Mendoza publica en su cuenta de Twitter envío un extensivo saludo y reconocimiento a todos los integrantes del hospital Rebagliati de salud por su 63 aniversario, destacamos la labor que realizan al servicio de la salud de todos los peruanos feliz aniversario, bien estas son algunas de las publicaciones de los parlamentarios ya saben que los pueden buscar en Twitter Facebook Instagram y algunos también tienen cuenta de TikTok. Seguimos con usted en Estudios Perla.
1: Muy bien Danixa, gracias por ese reporte entonces de Congreso en Redes. Vamos a continuar aquí en Al Día con el Congreso. Seguimos con más noticias del Parlamento Nacional. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo solicitará un informe técnico detallado sobre el estado del lago Titicaca en Puno, afectado por la contaminación a fin de que pueda hacer fiscalización y seguimiento a las acciones para revertir esta situación. Así lo dio a conocer el congresista Germán Tacuri Valdivia, presidente de este grupo de trabajo parlamentario, luego de resaltar que el referido lago, por ser uno de los principales atractivos turísticos que tiene nuestro país, debe tener las condiciones de salubridad adecuadas para la recepción de los turistas nacionales e internacionales. Escuchemos al presidente de esta comisión, el congresista Germán Tacuri
11: maneras Nosotros desde nuestra Comisión de Comercio Exterior y Turismo, eh, ya saben que es un tema transversal a todas las gestiones y nos eh, preocupa bastante que un lugar de destino turístico como es Puno, como es nuestro lago Titicaca, los Uros y todo lo que tiene como, eh, digamos, uh, oferta turística, eh, tiene que tener también las condiciones eh, eh, de salubridad adecuadas para, para la recepción de los turistas, tanto nacionales como internacionales. De ahí que viene la preocupación también de nuestro sector para poder eh, intercambiar estos puntos de vista y también desde nuestro lado eh, exigir a, vuestra, a vuestras eh, oficinas, a vuestras eh, responsabilidades que tienen de acuerdo a ANA, de acuerdo al, al ministerio mismo, uh, para que pueda, se, se pueda hacer las uh, coordinaciones necesarias y que realmente se haga un trabajo adecuado de, de la descontaminación del lago Titicaca. Por lo tanto, desde aquí invocamos uh, a cada uno de ustedes que son funcionarios del Estado, si bien el gobierno del maestro Pedro Castillo Uh, tienen funciones estos tres meses de, de inicio, pero ustedes también con la experiencia que tienen deban uh, acelerar los procesos de tal manera que la descontaminación pueda tener uh, en el menor tiempo posible y si hay alguna necesidad de coordinación con nosotros estaremos llanos también a poder coadyuvar a esas coordinaciones y no necesariamente puedan tener solo un lado, sino también nosotros nos ponemos a... a a coordinar con ustedes donde fuere necesario y, y en la solicitud que el congresista ha hecho uh, también la, la vamos a formalizar para que eh, ya de manera documentada también se nos haga el informe respectivo. Agradecemos entonces a la ingeniera y también al ingeniero Roberto Salazar González, jefe eh, de la Autoridad Nacional del Agua, por su participación en, el, en esta uh, sesión ordinaria de la séptima sesión ordinaria de, comisión, de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo.
1: Continuamos con más información en Al día con el Congreso. Vamos a ir ahora con otro tipo de noticias, vamos a contarles lo que sucedió en la Comisión de Fiscalización. Congresistas de diversas bancadas solicitaron citar al ministro de Energía y Minas, Eduardo González, a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, a fin de que explique los conflictos que se vienen registrando en los campamentos mineros de varios departamentos del país. El pedido lo hizo la congresista Marta Moyano durante el desarrollo de este grupo de trabajo parlamentario que preside el legislador Alejandro Aguinaga Recuenco.
12: Sí, presidente. En los últimos días hemos sido testigos de cómo eh, han habido actos vandálicos, porque no tiene otro nombre, de cómo se han incendiado eh, algunos campos mineros y, y, y se ha reportado a través de medios de comunicación y a través de redes. Eh, yo solicito, señor presidente, que se cite al ministro de Energía mínimamente para que informe acerca de la situación que está ocurriendo toda vez que hay una concesión con el Estado y por otro lado eh, también tener información acerca de cuántos pierde el fisco con relación a estos actos vandálicos y al propio cierre de la, eh, de la mina que se ha visto obviamente el empresario eh, tomar esa decisión por, eh, eh, por un tema también del control de la tranquilidad y de la paz. Yo solicito, señor presidente, que se cite el ministro de Energía para que dé explicaciones, si es que no fuera la propia premier, porque ella también tiene que dar eh, información acerca de esto, porque escuché en alguna, algunas redes, en algún medio, acerca de que ella, eh, digamos, de alguna manera, soslayaba el, el derecho que tenían los, los protestantes. Es cierto, uno tiene derecho a protestar, lo que no tiene derecho es a destruir, y a generar actos vandálicos. Solicito, señor presidente, que se pudiera citar al ministro de Energía, por lo menos, es lo que yo digo, aunque eh, debería ser la premier. Gracias, presidente.
1: En la misma línea, el parlamentario Wilmer Elera García coincidió en la necesidad de citar a los ingenieros que tienen a cargo algunas mineras, como Antamina en Ancash y Cañabrava en Piura.
13: Bueno... Eh, al respecto de los últimos acontecimientos sobre el tema de la crisis minera que ha venido tanto en Apumayo como en el caso de Antamina y en el caso también del, del atentado que ha habido en Caña Brava, en Piura, eh, merece la atención de escuchar a los gerentes de estas empresas. En ese sentido, pediría la presencia del ingeniero Víctor Govit, gerente de Antamina, para que nos explique por qué razón ha tenido que tomar una decisión de haber eh, suspendido las labores, cuando realmente dicen que ha tenido 16 días de haber interrumpido las carreteras y el Perú no sabía nada. En ese sentido, hay una gran responsabilidad del ministro que va a venir según lo que he escuchado, lo van a invitar para que dé una explicación, pero a su vez debemos escuchar también el otro lado, que en este caso es el empresario gerente de Antamina. Solicito que se le invite para que venga a, a dar una explicación, así como al gerente de Caña Brava, en Piura, que es el señor Roco que Él quería dar una explicación por qué razón no ha tenido un plan de contingencia sobre el tema del incendio que ha causado una gran conmoción en el pueblo de La Huaca, un pueblo eh, pacífico que forma parte de, de, de sus trabajadores, pero que realmente no los ha tenido totalmente cubiertos con un sistema de poder eh, apagar un incendio rápidamente. ¿no? Así que solicito que esos dos gerentes puedan venir al Congreso de la República.
1: Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Vamos a continuar con más noticias del Parlamento Nacional. Con la finalidad de apoyar a las pequeñas y microempresas que se vieron afectadas por la pandemia e impulsar su reactivación económica, fue sustentado el proyecto de ley que plantea incorporar un régimen especial de sanciones administrativas aplicables a este sector en la Ley de Contrataciones del Estado. Fue ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera donde varios congresistas manifestaron su respaldo a esta propuesta. La sesión estuvo conducida por la presidenta de este grupo de trabajo parlamentario, la legisladora Silvia Montesa Facho. La sustentación de la referida norma estuvo a cargo del congresista Luis Alegría García, quien advirtió que, según el INEI, las MIPES emplearon en el año 2020 a 4 millones y medio de trabajadores, es decir, 48.6%
14: menos que el año
1: anterior. Escuchemos.
14: Este proyecto de ley que incorpora un régimen especial de sanciones administrativas aplicables a las micro y pequeñas empresas tiene por finalidad darle un impulso a las micro y pequeñas empresas que han sido afectadas a través del COVID. Siguiente, por favor. La micro y pequeña empresa, como lo verán, eh, del año 2019 al 2020 pasamos de 6.6 millones de micro y pequeñas empresas a 3.1 millones. 48% menos que el año pasado, lo cual significó casi un decrecimiento del 48%. Siguiente, por favor. Según estadísticas del INEI, el año 2020, eh, estas empresas, las MIPES, contrataron a 4.5 millones de trabajadores, 48.6% menos que el año anterior. Esto nos da un porcentaje del 26.6% de la población económicamente activa. Siguiente, por favor. La micro y pequeña empresa eh, durante el primer trimestre de este año ha sido eh, quien quienes han aportado el 76% de los montos contratados a través de la Central de Compras Estatales, que es Perú Compras. Esto es por información y data de la misma página. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que planteamos solucionar con este proyecto de ley? La idea es implementar un régimen de sanciones solamente y, y exclusivo para la micro y pequeña empresa. El actual régimen contempla eh, normas y sanciones draconianas que solamente lo único que hacen es depredar estas eh, micro y pequeñas empresas, condenándolas finalmente a la extinción o a la bancarrota. Eh, actualmente la inhabilitación es de 36 meses hasta la inhabilitación definitiva. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que 36 meses para una empresa que tiene como eh, cartera de clientes al Estado, como, digamos, como mayor cliente al Estado, son tres años en los que no va a poder pagar impuestos, vamos a perder eh, puestos laborales y vamos a decrecer finalmente en lo que eh, todos los peruanos queremos, que es la formalización laboral. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que proponemos con este proyecto de ley? Crear un régimen de gradualidad que solamente sea aplicable, nuevamente lo menciono, a las MIF, a las MIPES. Que vengan sanciones de menos a más. Este es un régimen escalonado y dependerá de la trayectoria de la MIPE, por lo cual finalmente también consolidamos un historial en cada una de las empresas que va a ayudar finalmente a la formalización empresarial en el Perú. Siguiente, por favor. En concreto lo que proponemos son cuatro sanciones en cuatro tramos. Siguiente, por favor. La primera sanción se, va a, se basa en que si las MIPES no presentan sanciones interpuestas por el Tribunal de, de la OCE en un periodo mayor a 48 meses, la, in, la inhabilitación será no mayor a tres meses ni menor a un mes. Y la multa que se va a pagar será solo del 10% del total. La segunda propuesta es si la mipe presenta sanciones interpuestas por el Tribunal... Por un periodo que va de 24 a 48 eh, meses, la, la inhabilitación será no mayor a seis meses ni menor a tres meses. La propuesta 3 es que si la MIPE presenta una sanción interpuesta por el tribunal en un periodo mayor a 12 meses o a 36, la, la inhabilitación no será mayor a 12 meses ni menor a tres y por último, si la MIP presenta sanciones interpuestas por el tribunal los últimos 12 meses, la, in la inhabilitación va a ser no mayor a 24 meses ni menor a 3 meses. Usted está
1: escuchando Al Día con el Congreso. Seguimos con más noticias. La Comisión Agraria, bajo la presidencia de la parlamentaria Leslie Olivos, aprobó por unanimidad el dictamen que propone declarar de necesidad pública e interés la creación del servicio de riego en los distritos de Acobamba, Pomacocha y Caja, pertenecientes a la provincia de Acobamba en el departamento de Huancabelica. La propuesta indica que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Agricultura y Riego, el Gobierno Regional de Huancabelica y la Municipalidad Provincial de Acobamba, de conformidad con sus atribuciones y competencias, priorizará la ejecución del proyecto de inversión. Según su exposición de motivos, el proyecto de inversión pretende incrementar los niveles de producción agrícola en las comunidades campesinas a través del servicio de provisión de agua para los distritos de Acobamba, Pomacocha y Caja, en la provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica. Escuchemos la votación.
13: Señora congresista.
0: Gracias, secretario técnico.
13: Señor secretario, Raúl Doroteo, a favor. Gracias, señor congresista.
14: Bueno. Y obviamente la
13: próxima Señora Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad, por 14 votos a favor. En consecuencia, el dictamen recaído en el
6: proyecto de ley 169-2021. Señor Secretario Técnico, el dictamen del proyecto de ley 169... En consecuencia, el dictamen recaído en el proyecto de ley 169, contexto sustitutorio, ley que declara de necesidad pública la construcción de los canales para el servicio de riego en los distritos de Acobamba, Pomaco, Chicaja, de la provincia de Acobamba, departamento de Huancabélica, ha sido aprobado por unanimidad.
1: Vamos ahora con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación que acordó programar la tercera audiencia pública descentralizada y sesión extraordinaria en Casma, región Ancash, para la primera semana de diciembre. El tema central será el Complejo Arqueológico de Chanquillo, declarado Patrimonio Mundial. La decisión fue tomada durante la sesión presidida por Flavio Cruz Mamani de la bancada Perú Libre. En otro momento, la expresidenta de Concitec, Gisela Orjeda, expuso sobre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación como pilar de la investigación en el país. En ese sentido, indicó que se debe crear un Sistema Nacional de Equipamiento Científico en el que todas las instituciones pongan sus equipos, costos de uso y disponibilidad. Y a esta hora vamos a presentarles la secuencia Hoy se promulgó, elaborada por la Multiplataforma de Noticias del Congreso.
8: Un 3 de noviembre de 2012 se publicó la Ley 29.928, ley que modifica la Ley 29.588, ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. El Congreso de la República aprobó esta ley con la finalidad de autorizar a las personas jurídicas sin fines de lucro a realizar la venta de bienes inmuebles adjudicados por ley a título gratuito a su favor, a fin de que el producto económico obtenido se utilice para la adquisición de uno o más inmuebles destinados como local institucional y al equipamiento de su infraestructura.
1: Estamos llegando a la parte final de esta edición de Al Día con el Congreso. Antes de despedirnos, vamos a repasar nuestros titulares. Mañana jueves 4 de noviembre, desde las 9 de la mañana, se reanudará el debate y votación en el Pleno sobre el voto de confianza al gabinete de la ministra Mirta Vázquez. La sesión de investidura fue suspendida tras el fallecimiento del legislador Fernando Herrera Mamani. El Congreso de la República seguirá apoyando todas las iniciativas que tengan como objetivo el bienestar de la población, afirmó la presidenta de ese poder del Estado, Mari Carmen Alba Prieto, al inaugurar el módulo de justicia itinerante del Poder Judicial en la provincia de Sullana, en Piura. Congresistas de diversas bancadas solicitaron citar al ministro de Energía y Minas, Eduardo González, a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, a fin de que explique los conflictos que se vienen registrando en los campamentos mineros en distintas regiones del país. El pedido lo hizo la congresista Marta Moyano Delgado, durante el desarrollo de ese grupo de trabajo que preside el congresista Alejandro Aguinaga. Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso. Los acompañó Perla Villanueva en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos encontramos mañana a esta misma hora. Buenas noches. Congreso Radio presentó
0: Al Día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación y fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales y sitio web ingresando a www.gov.p.